0: E aí pessoal, tudo Está no ar o meu, o seu, o nosso cogumelo. é! aí pessoal, tudo é! com vocês? Aqui quem tá falando é! é! E galera, hoje nós estamos aqui para o nosso CogumeloCast de número 56. Cada dia mais perto do Cogumelo Cast de número 100, né? Hoje nós vamos falar aí da geração passada de games. Na real, a gente vai falar assim, de todas as gerações, até da geração atual. Mas a gente vai começar a voltar um pouco no tempo para fazer assim, uma pincelada por todas as gerações. Desde hardware... Desde jogos, o que, que foi implementado nas gerações futuras? Então a gente vai dar aí uma viagem no túnel do tempo dos videogames aí para trazer muita coisa legal para vocês. Então hoje a gente vai falar da geração passada que envolve PS4, Xbox, Wii U. Se vocês não ouvirem errado é o Wii U. O Switch já é um console da geração atual e vamos falar do 3DS. Então se preparem que hoje o assunto vai ser bem, bem bacana. E antes que eu me esqueça, eu sou o Toad, no Twitter, arroba 1 up e hoje eu tô aqui com as duas feras, né, que vocês já conhecem, e eu vou deixar que eles se apresentem. Então, se apresentem aí, pessoal.
1: Fala, galera, André Dana na área. Me sigam no Twitter, André L. Dana com dois N's, e vamos que vamos.
2: Olá, saudosistas dos videogames, aqui é o Beto Narche Redator da Casa do Cogumelo E hoje a gente vai voltar numa era que ainda não tinha drift nos Joy-Cons E nenhum analógico Vem com a gente
0: <risos> boa, boa, então sem drift nos seus Joy-Cons Que a gente vai começar o nosso Cogumelo Cast de número 56 Se aconcheguem na cadeira aí, bora lá Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Então é isso aí, pessoal. Nossa primeira parte, nossa primeira parada no túnel do tempo dos videogames da geração passada, bem específico, né? Vai ser na parte de hardware, galera. Na geração passada, a gente teve muita implementação de hardware legal. Muito bom mesmo, por exemplo A gente teve, finalmente, né Primeiro console com HDMI da Nintendo Que foi o Wii U O 3DS tentando né Inovar ali com o efeito 3D sem óculos, né Que eu pirei quando eu vi o anúncio, eu lembro Da E3, Mario saía botava assim No, no Wii U, o bigodinho Do Mario, tipo, muito legal a gente teve controles né, como DualSense com LED indicativo... Que também foi, foi um sucesso... E algumas controvérsias até com o próprio Wii U, né Que tinha o GamePad... O famoso né, GamePad... Que era esquisitão... Mas que eu particularmente amava... Então... O que, que vocês acham da geração passada na questão de hardware, galera? É, a gente teve uns implementos bem bacanas... E o que, que vocês acham desses implementos? O que, que vocês achavam desses hardware também naquela geração?
2: Na minha opinião, só aperfeiçoaram o que já estava funcionando, né? Falando de Sony e Microsoft... Porque tanto o PS4 quanto o Xbox Eles eram, tipo, versões melhoradas Do que você viu na geração anterior Com o PS3, com o 360, né Era um controle parecido Só que ele evoluiu Ele amadureceu em questão de ergonomia De pegada e tal Só que quem viajou na maionese Mas, tipo, uma maneira positiva Foi a Nintendo, né A Nintendo tava numa época que Ela tava numa das melhores épocas de venda assim Vendendo o Wii e o DS E ela precisava dar um próximo passo, né então, o próximo passo foi meio que os pais desses, desses anteriores, sabe? Então, ao invés de ser o Wii, agora era o Wii U, e ao invés de ser DS, agora era a 3DS. E as apostas foram muito, muito, muito malucas, né, cara? Então, a gente viu ali jogos, inclusive muita gente tinha dificuldade de desenvolver dentro do Wii U, porque a proposta era muito maluca, e a do 3DS também se pendurou muito, muito no 3D. A gente já falou aqui em outro cast, mas o 3D era uma pira de todo mundo no começo ali de 2010, 2011 e tal. Então a Nintendo pegou esse hype aí, e bom, a gente tá falando do futuro, né, então a gente sabe que não foi muito pra frente, mas eu achei muito louco, assim, achei que de todos lá quem mais viajou foi a Nintendo, mas foram, foi uma viagem positiva, acho que deu pra aprender muito, sabe?
1: A Nintendo sempre viaja, né, é de praxe, se não viajasse não ia ser Nintendo. Eu acho que a inovação foi mesmo mais nos controles, porque se você comparar... O salto que teve, por exemplo, do PS2 pro PS3 foi imensa diferença. Assim. Já pro PS4 foi uma coisa mais assim, ah, a gente botou aqui um controle um pouco diferente, brilha aqui um trequinho, sai um somzinho aqui do controle e é isso, galera, valeu. Vamos focar nos jogos. Foi bem isso. E a Nintendo gostou tanto da ideia do 3DS que depois fez o 3DS sem 3D, né? Foi o 2DS.
0: Eu particularmente, tem um carinho imenso pela geração passada, quando eu fui campeão mundial aí de Mario Kart 7, pra quem não sabe, tipo, eu jogava muito 3DS, muito, 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 e eu amava o efeito 3D, cara, podem falar o que for, eu amava aquilo, pra mim os gráficos ficavam muito bonitos, e era uma época muito boa da minha vida, né? Foi primeiro, primeiro época de primeiro namoro, assim. Então, foi, tudo foi muito bom, sabe? E teve o Wii U. Eu me amarrava no Wii U também. Tinha jogos tão bons, né? Porque os jogos vão ser lançados agora. O meu Mario 3D, o 3D World, que vai sair agora com Bowser Fury. O console tinha jogos maravilhosos, cara. Eu gostava muito do Gamepad. Ele era incrível. Porque ele era leve, as pessoas olhavam aquele trambolhão. Eu, principalmente, olhava aquele, olhei aquele trambolho e fiquei, caraca! E você pega e fica tipo, nossa, isso é leve, funciona. Eu gostava de ver Netflix por ali. A tela você podia digitar bem e as coisas aconteciam na TV e tal. Era legal, cara. Eu gostei. A gente sabe das dificuldades que aconteceram com o Wii U, né? De não vender, ser difícil de lançar jogo. Enfim. Mas eu gostei bastante, eu gostava bastante da geração passada. O 3DS, então, meu Deus, o U também eu gostava muito. É, como o André falou, eu não vi muita inovação nos outros consoles, né? A gente teve inovação de gráfico, né? Mas, <risos> de verdade, assim, não muita, Tinha um indicador de LED lá do controle, né? Do DualSense, mas, cara, fora isso, foi muito gráfico gráfico, gráfico, gráfico. Sim. Só a Nintendo que arriscou, né? No Wii U eles quebraram a cara ali mas aprenderam e teve o 3DS que foi um super sucesso. Até pouco tempo atrás estava sendo vendido ainda, pra ter ideia. Então eu gostei muito da geração passada. Joguei muito. Talvez foi a geração do meu eu maduro gamer, sabe? Eu, eu adulto jogando games. Antes era eu criança. Então gostei bastante. Nossa, tem um carinho imenso.
2: É verdade, eu também tenho, principalmente porque a relação que você falou com, com o GamePad, né? Mas para frente a gente vai falar mais de controle e tal. Mas meu era uma experiência completamente diferente de todos os outros videogames, sabe? Era uma tela, tipo, a parte assim, você controlava a TV, ele tinha infravermelho. É, diferente do que o Switch é hoje, o Wii U era muito uma plataforma de multimídia, então tinha Crunchyroll para anime, Netflix para filme, YouTube, bom, YouTube tem, né, mas era bem assim focado, né, Para tipo, você também se divertir consumir outras mídias ao invés de jogar, e também falando um pouco dos, dos outros consoles, né, ele acha que exatamente vocês mataram já na, nas primeiras pautas aí o PS4 principalmente teve uma uma força muito grande na parte gráfica e um exemplo disso é o próprio The Last of Us né que ele foi lançado originalmente para o Play 3 e ele teve um remaster Pro o Play 4 e aí você fala, pô, os dois têm entrada HDMI e tal, a gente não sentiu tanto quanto a gente sentiu com o Wii e o que U. O que vai mudar? Só que você põe um do lado do outro, a força, a performance do PlayStation 4 é absurda, assim. Tipo, parece realmente marca que trocou uma geração pra outra mesmo, sabe? Então todo mundo meio que evoluiu ali, cada um dentro do seu contexto. Mas a Nintendo foi a que teve as evoluções mais, assim, gritantes, né? A gente saiu daquela entrada de três pinos, vermelha, amarela e branca, pra uma entrada HDMI, que tava todo mundo tendo e tal, então, acho que a mais gritante acaba sendo a da Nintendo, né, nessa geração, assim, acho que foi ela que marcou.
0: Sim, famosa entrada áudio e vídeo, né? Então... Exatamente. <risos> a gente Não saiu daqui... Imagem. Não, nem existe. A gente já tá indo, tem DisplayPort, né, tem outras entradas muito poderosas e que dão banho naquilo, né, cara? Mas... Pra mim, eu achei incrível... Eu lembro... Foi uma época, assim, que... Eu tava muito ativo em tudo... Foi o, os auges, assim, do site... Da Casa do Cogumelo... Então, era cobrir três 3 E era muito... Eu peguei todos os lançamentos... Acompanhei tudo... Então, era uma época muito diferente do que é hoje... E eu... Foi ali que eu acho que o coração bateu mais forte, sabe... Eu me dediquei muito no Mario Kart... A ponto de ser campeão mundial... É, quatro vezes... E que dícaros Enfim, A gente falar mais dos jogos depois, né Mas eu gostava muito, cara Tipo, muito A comunidade brasileira naquela época era bem menor Na época do Wii U A comunidade era muito nichada muito nichada, Que quase ninguém tinha Wii U, né Ainda mais aqui no Brasil Então Quanto ao, ao Wii U eu... Nossa, eu gostava Foi ali que eu conheci Splatoon <risos> Foi ali que eu conheci alguns jogos que eu amo E tudo mais Então eu gostava eu acho que o Wii vendeu 15 milhões só de, de unidades. essa galera são, tipo, eu considero, tipo, embaixadores, sabe, Do, da Nintendo. Porque apoiaram, foram só essa galera que apoiou a empresa, sabe, comprando console e tudo mais. Então, foi uma época que eu acho bem legal. É, como vocês falaram aí, o PS4 tinha poder, né, é, gráfico mais do que isso eu não vi muito eu acho, talvez, que foi uma era que implementaram o multimídia né? não sei o que vocês acham os consoles deixaram de ser apenas consoles, para ser uma central multimídia, né, você vê Netflix, você vê Youtube você tem acesso a redes sociais então, foi uma geração bacana, que deu um start pro que a gente tem hoje, né. É Exato. muito
1: por conta da popularização da internet, né tanto os aplicativos do videogame Como os jogos online Com funcionalidades online Os jogos que até então Single player simples Você tinha, sei lá, missões Como, se eu não me engano A primeira vez que eu me deparei com isso Foi acho que o Assassin's Creed Unit Que tinha as missões multiplayer Que você jogava com outros jogadores Tudo por conta da popularização da internet No mundo todo, né principalmente aqui no Brasil
2: é verdade, e eu acho que assim, por mais que tenha começado um pouco no Play 3 Assim, na geração anterior que a gente tá falando Eu acho que a experiência definitiva de a gente usar console como multimídia Acabou ficando nessa geração do Play 4, do Xbox e do Wii U Porque mesmo com o Netflix, naquelas outras opções e tudo mais Ainda não era tão robusto, sabe? Ainda não tinha tantos adeptos, não tinha tanta diferença em catálogo e tal Inclusive de anime, né? O Crunchyroll também tava bem engatinhando e tal então, essa geração acabou sendo meio que o ápice, foi onde a gente viu que aquilo lá realmente tá para ficar, que todo mundo quer ver da onde for, e aí os consoles entraram na dança, né?
0: Sim, foi a famosa geração do vamos jogar online? Me passa aí seu friend code, ou a famosa hum. geração do Game Pass, né pessoal? O hum, Game Pass é estourou nessa geração, né? A internet ficou realmente mais acessível para todo mundo, o que eu amo de paixão. A gente passou a jogar online, a gente, por exemplo, aqui, né, estamos aqui, nós conversando, mas provavelmente tem jogos que a gente joga online, que é dessa geração passada, né, PS4 e tudo mais. O próprio Splatoon eu conheci no Wii U e era totalmente online, é um jogo que só funciona online. Então a internet ganhou muita força de verdade. O Game Pass, meu Deus, disparou ali com o Xbox, até hoje é uma marca bem, bem forte, né?
2: É verdade, também teve essa definição, né, cara? O Game Pass, assim, nossa, mudou acho que o conceito do, das pessoas que estão já apegadas ao Xbox do, do mundo externo, né, cara? Quando você pega algum outro console, você fala, como assim? Não tem Game Pass? Como assim? Não tem... Não posso acessar essa biblioteca enorme de jogos e tal. E aí os outros estão meio que aprendendo até hoje, né, cara? Já trocou a geração e, assim, a Nintendo só com biblioteca de clássico, é, a, a, o PS4 ali, o PS5 agora, né? Só na PSN, tipo, um jogo por mês, acho, se você for assinante. Então... Dá pra ver que foi uma coisa antiga que até hoje a galera ainda aprende pra replicar,
0: sabe? Sim. A Microsoft por ter o Windows ali, né? Toda aquela estrutura da Microsoft, né? Com servidores e tudo mais. Os caras deitam na questão de conectividade, né, cara? A gente viu aí a PS Plus sendo invadida várias vezes. A Nintendo engatinhando no que a gente chama de sistema online. E a... Microsoft passeando, cara, passeando os caras estão, em questão conectividade online, estrutura os caras estão há anos luz, sabe é muito, e isso se fortaleceu muito na geração passada é... a... a Microsoft, eu acho também tem o seu mérito, né são as três gigantes ali, ó Sony sempre vem com gráficos, a Nintendo com inovação, e a Microsoft tá... tem dado esses impulsos tecnológicos, né, questão de internet e tal, e que com certeza os outros copiam a Nintendo agora tem um serviço de assinatura online, né, para jogar jogos. Então é um caminho que tudo se fortaleceu muito na geração passada, né?
1: Então galera, nessa geração nós tivemos diversos jogos que marcaram a nossa vida. Mudaram perspectivas, a gente teve novas mecânicas, novos tipos de jogos. Então, galera, na opinião de vocês, quais foram os melhores jogos da geração?
2: Ó, oh, eu já tenho que começar falando que Breath of the Wild, tipo, ele foi um, híbrido, um lançamento híbrido, né? Ele foi simultâneo, Wii U e Switch. Então, eu não sei onde ele se categoriza muito bem. Mas, partindo do princípio que ele roda no Wii U, tem uma versão de Wii U pra ele. Pra mim, aquela geração foi, assim... Breath of the Wild, com certeza... É um jogo disruptivo, que foge... Tipo, ele pegou toda a fórmula de Zelda em vinte e tantos anos e... Cara, virou do avesso e ficou funcional e ficou tão épico, tão icônico quanto... Então, cara, assim... Sendo nintendista, né? Como somos, Breath of the Wild.
0: Olha, eu concordo... Na, lá na casa do cogumelo no Twitter o tweet fixado é tipo, bom dia galera não vamos nos esquecer de que um game de Wii U ganhou o prêmio de melhor jogo do ano de 2017 porque ele é um jogo de geração passada cara, ele foi portado pro Switch acha que a galera nova assim, não, não entende né, acho que é pros dois mas ele é um jogo de Wii U completo sempre anunciado pro Wii U aí quando saiu o Switch os caras aproveitaram ali e lançaram juntos mas eu concordo com você, cara. É. Magnífico, magnífico. Se você não jogou, você tem que jogar. É tipo, obrigação sua, cara. Vocês que estão ouvindo aí, vocês têm que jogar o Breath of the Wild. Dei um jeito de vocês. E é um jogaço. Eu nunca fui um maior fã de Zelda, só que, meu Deus, aquilo é incrível. A trilha sonora, você poder só andar e sentir o vento, sentir o vento no rosto, né? <risos> Dentro de um videogame. Então eu acho magnífico, cara. Magnífico no Wii U. E. Tem o 3DS também que a gente falou, né? Eu gosto muito do Kid Icarus, eu sempre falo dele. E eu acho muito magnífico aquele jogo também. Eles usam muito o 3D, do 3DS, a questão dos controles e movimento. Então eu acho bem, bem legal também. E a Wii U eu acho que teve vários jogos legais. Teve Splatoon, né? Teve o Donkey Kong, o Tropical Freeze, Mario Kart... Que agora tem o Deluxe, né? Mas já era o Mario Kart 8. Então foi uma geração... É, eu joguei sempre joguei muito mais Nintendo, né? Então eu vou dar minhas opiniões mais à, à base da Nintendo. Mas tiveram vários jogos incríveis pra PC, pra PS4. Então foi uma geração, eu acho, muito boa pros jogos, de verdade.
1: Então, galera, eu fiz uma listinha aqui. Eu não, eu não consegui escolher um só, não. Eu achei The Witcher 3 fantástico. É um jogo que até as side quests são envolventes e você tem prazer de jogar porque você sabe que você vai ter uma recompensa. É um jogo que assim ele recompensa a sua curiosidade. Às vezes você entra numa caverna e você dá de cara com um monstro que te dá uma recompensa épica. É... Red Dead Redemption 2, ele é um jogo que assim uma das melhores narrativas. Acho que junto com The Last of Us 2 são as melhores narrativas o melhor storytelling da geração, com certeza. God of War, PS4, fantástico. Mesmo esquema, side quests são tão, tão legais quanto a, a quest principal. Essa geração que o Assassin's Creed, ele meio que muda, né? Ele passa a ser mais um RPG, né? nessa geração também, não sei porquê. Mas teve um jogo, assim, que eu nem jogo, mas que me deixou embasbacado com a gameplay, foi o UFC, porque eu jogava pra Xbox quando eu fui jogar pra PS4, Xbox 360, quando eu fui jogar pro PS4, cara, fantástico. A mecânica, enfim, a física. Foi nesse game que eu olhei e falei, poxa, a gente tá em uma outra geração, um outro patamar.
0: Ah, você citou aí o The Witcher, cara. O The Witcher 3, ele... Foi o que tinha o The Witcher 2, o The Witcher 1 e o The Witcher 3 foi um marco, né? Foi o que tornou a CD Project tão famosa, né? Mais famosa do que já era e tudo mais. Foi um marco pra tudo. E até eles chegarem a conseguirem criar o hype que criaram com o Cyberpunk, né? Então foi um jogaço, sem dúvida, cara. É, The Witcher é bem marcante, de verdade, nessa, nessa geração. Eu acho também, né? É um jogo... Com precedentes bem incríveis na narrativa mesmo, é bem, bem legal.
2: É, os dois The Last of Us realmente, né, porque foi tão próximo do lançamento do Play 5 que eu já tava jogando The Last of Us pra geração futura. Mas realmente, os dois The Last of Us, assim, sensacionais, esses jogos que são filme, né, imersivos, completos, com personagens complexos e tudo mais. Mas eu tava pensando enquanto estavam falando... É, pode ser uma sensação minha, tá? Mas eu acho que nessa geração que a gente tá falando especificamente, eu acho que todas as desenvolvedoras assim tiveram um foco muito grande em narrativa, né? Tipo em storytelling, assim, tipo contaram uma história com personagens complexos, emotivos e tal. Não lembro de ter visto muito isso tipo no PlayStation 3, assim, talvez em menor quantidade. Vocês sentiram isso aí também ou impressão minha?
0: Sim, cara, eu já vi vários devs de desenvolvedora gigante falando isso na época do Xbox 360, que agora era possível contar histórias. Então, eles aprenderam, eu acho, isso com o Xbox 360, PS3, e passaram isso de uma forma magnífica para gerações que, a, passadas, né? PS4 e tudo mais. Então, a opção de contar histórias e você se sente o personagem... Eu não joguei ainda, mas eu sou louco para jogar o Red Dead, cara. Hum pra mim aquilo é incrível eu não joguei ainda, mas é um dos objetivos Joga, é. muito bom o jogo muito bom, vale é, a pena é realmente bom como falou, né cara uhum.
1: cara, você você consegue viver o que aquele personagem tá fazendo cara. fazer as, e, tipo, você tem que comer, você pode fazer a barba, é tipo é simulador de vida real, cara de faroeste
0: <risos> então é Exatamente isso que o Alberto falou, a possibilidade de contar uma história, de ser alguém dentro da história, a gente não tinha isso, né? a gente não tinha capacidade de ser isso, o próprio Zelda, eu acho que ele foi tão incrível porque eu era o Link, eu podia ter o meu Link, eu podia ser um Link único. Sabe? Se a gente for jogar e outros Zeldas, o Link é diferente, com roupas e espadas diferentes. A pessoa foi por caminhos diferentes. Então, cada um é um, sabe? É a nossa necessidade de ser meio único e com uma história muito boa que não te deixa sair daquele mundo, né? Você nem percebe que você tá jogando um jogo. Então, com certeza, cara, a narrativa foi, até mais que os gráficos, né? Ah, uma evolução bem grande na geração passada
1: é, não só a narrativa como a imersão né, é, você poder fazer as escolhas e as suas escolhas refletirem no futuro do personagem é uma coisa que, sei lá eu só tinha visto em Fable vocês já jogaram Fable? Fable era um jogo bem antigo que você falar. podia eu nunca joguei era um RPGzão que você podia entrar na vila e matar todo mundo se você começava a fazer muita coisa errada, seu boneco via, ia virando tipo um, um demôniozinho, sabe? Ia criando chifres, você entrava na cidade e as pessoas fugiam. E se você fosse bom, é, você entrava na cidade você parecia tipo um anjinho, assim, sabe? As pessoas iam falar com você e tal. Eu acho que desde Fable até aqui... Já passaram-se... Acho que umas uma ou duas gerações. E nessa geração essa questão das escolhas... A gente inclusive teve um game inteiro, né? Detroit. É só isso. Você faz uhum. escolhas e que vão refletindo no, no desenrolar da história, né?
0: Ah sim, totalmente. Eu lembro que eu jogava um Star Wars... Eu não lembro o nome. Mas ele era um RPG... De mundo aberto... É, online e o próprio jogo de, eu fiz um personagem tipo Darth, Darth Maul né, tipo vermelhão, tatuagem na cara chifre, eu acho ele muito irado e o jogo ele é baseado em escolhas então você matou alguém, sobe lá sua maldade e você vai ganhando reputação de mal ou de bom, tudo envolve escolhas, você fez uma missão no final você pode matar alguém ou liberar a pessoa então é muito, a imersão é muito boa, cara. É um jogo incrível. Eu, eu gosto muito dessa coisa de opção. Tipo, uhum. né, te dá uma coisa... Você, você sente que você tem o um poder nas mãos, né, de moldar o futuro. <risos> acho muito bom, muito legal.
1: É aquele que o protagonista era um com o cabelo raspado? Que acho que era, era o Sith do Darth Vader, uma coisa assim? Ou é o mais antigão mesmo?
0: Não, Porque ele. O um
1: cara mais antigão, mas acho que era Knight of Old Republic. Eu é, eu acho assim.
0: que é esse. É, ele não tem um protagonista. Ele, você, ele é um RPGzão online mesmo, é um MMO. É, você... Ah, sim, eu joguei esse jogo. Como que é? Qual que é o nome? Eu, não, eu me esqueci, cara, que tem bastante, tempo, tem bastante tempo. Eu não lembro.
1: Que você podia ser Sith ou
0: Jedi, isso. não é isso? É, você pode ser todas as classes na real que tem no, no Star Wars. Tem muita. Uh -huh. Eu acho que é um o The Old, Old, Old pode Republic, Você ser Jedi cara.
1: Com, dois, com dois sabres. Jedi é,
0: com um isso. É, Star Wars The Old Republic. Ele veio na época pra competir com o WoW, o, né, com o World of Warcraft. E... Começou pago e depois ficou free, muito rápido, porque o pessoal não gastava dinheiro pagando. E era muito legal, cara. Tinha missão que você pegava a nave, viajava pelo espaço. Então, nossa, era muito legal porque tinha as... eu amava as escolhas. Cara, eu posso escolher. Eu era sempre mal, malvadão, tá ligado? Eu fazia ele o mais mal possível. E é legal porque isso me interferia no meu gameplay. Então eu achava bem, bem irado, cara. É bem é, irado, eu... né?
2: eu acho que é bem isso, é isso que você falou interfere no gameplay, cara, se você voltar várias gerações no Mario 64 e você jogar o pinguim do abismo não vai mudar nada na sua vida Sim. e nem na vida da mãe do pinguim, que inclusive tava assistindo o homicídio uhum. então tipo, não muda nada, cara é uma consequência ali irrelevante pro jogo então eu acho que essa geração meio que moldou isso Moldou essa interação e essa parte de consequência Tanto na história quanto em Interação com o mundo aberto, sabe Se você levanta o punho na rua O cara vem brigar com você, sabe Cara, eu acho que moldou muito, muito E aí a gente tava falando aqui, eu lembrei também Acho que, o que ajudou muito isso Eu não sei se foi uma tecnologia que estreou aqui Nessa geração, mas com certeza Ela chegou num ápice de evolução aí Que o pessoal faz no cinema, né De rastrear o rosto de um ator E replicar isso pra um jogo, né um jogo que me marcou muito nesse quesito foi o Until Dawn ele saiu pro Play 4, joguei na época não sei se é exclusivo ou não mas, inclusive ele tem o O Remy Malek, sabe, que fez o Fred Mercury Que fez Mr. Ah. Robot e tal Ah, ele é. Assim, é, ele é incrível os, os caras, assim, capturaram o rosto dele Exatamente o rosto dele, eles nem, sabe Passaram por cima, colocaram outros traços e tal E o jogo é terror psicológico, né Então o jogo mostra muito A reação dos personagens, assim Você vê o medo na cara do cara Porque é uma pessoa que foi, tipo Passou essa emoção para um jogo, sabe Então acho que isso também ajudou demais, velho Esse avanço na tecnologia, sabe
0: assim é errado cara uma coisa eu sinto isso com hellblade que eles pegam a personalidade da personagem e você se torna personagem não interessa você tá ali dentro cara eu nunca percebi que eu não tava eu não era ela sabe é muito imersivo imersivo você se sente nas ações nas escolhas tudo depende de você você ali nossa, isso é... e ela é muito real, então você vê as expressões de verdade, tristeza, medo, espanto, é... dor, é muito legal. É exatamente isso que você tá falando, a tecnologia avançou a um ponto de... A gente agora tem expressões, né, além de tudo, os jogos se parecem mais com a gente, né?
2: Exatamente, God of War também, né, o Kratos fala tipo pro Atreus, ah, vai lá matar tal coisa vai lá fazer tal coisa, meu, a cara do moleque de quem, <risos> meu, sujou a fralda você fala, meu, e você entra no personagem, você fala, cara, eu também não quero ir se põe no lugar dele, pô, o moleque nunca fez isso, eu não iria e tal então as expressões humanas, né, o mais humanizadas, acho que dão uma força absurda pra isso que a gente tá defendendo
0: sim e assim, a, essa coisa de entrar no personagem e sentir o personagem é muito incrível, né, cara? Eu acho que foi um passo que a gente deu nessa geração passada. E como a gente sempre a, aprende na geração passada pra passar pra, pra frente, eu acho que nessa as coisas vão estar ainda mais imersivas. Histórias maiores. É, a gente viu o Cyberpunk falhando, né? Em, em, nessa ideia né, de contar histórias imersivas e tal. Mas eu acho que foi um pontapé. Eu acho que a gente vai ter, sim, histórias mais profundas, onde a gente é mais a pessoa. Então, foi um passo muito importante, na verdade, né?
1: É, eu queria pegar um gancho que vocês estão falando aí e falar da dublagem nacional.
0: A localização uhum.
1: dos jogos bombou absurdamente a ponto de quando lança o um jogo e o jogo não tem localização brasileira, a gente fica assim, "Meu é, mas por que não tem? E God of War foi assim, foi, acho que foi o, um dos ápices dessa geração no quesito localização de jogos. O garoto. Pô, ficou <risos>
2: Virou até meme,
1: cara. Uhum. É verdade.
2: É verdade, cara. Eu acho que assim, é, foi o que a gente tava falando já. Talvez a geração anterior tivesse uns casos pingados, mas eu acho que a geração do Play 4, do Wii U e tudo mais. A, do Wii U nem tanto, né? Porque enfim, Nintendo, até legenda a gente chora ali e às vezes não sai. Mas na questão de dublagem pra grandes jogos, assim, pra Xbox e Playstation, com certeza foi a virada. E a aceitação também foi muito legal, né? Porque a galera prefere jogar dublado, às vezes nem experimenta o áudio original e tal. E a coisa pegou, né?
0: Sim, foi nessa geração que a gente teve Doom, né? O Doom brabíssimo, como a gente te conhece. Teve o Doom Eternal no começo do ano passado. Rage 2. Quando eu abri, ele tava todo em inglês. E ele foi automaticamente baixando o áudio em português e teve um dia que eu fui jogar e o pessoal falou comigo, eu fiquei, oi? e eles falam em português? como assim? E, e a dublagem não era tosca, são muitos personagens, muitos NPCs eles falam e eu fiquei tipo, meu Deus isso que é um jogo dublado? é assim que é <risos> e a imersão para mim foi tipo 500 vezes maior a partir daquele ponto, né é minha língua natal, minha língua mãe e tá todo mundo falando em português que fiquei, meu Deus eu tô realmente jogando um jogo imersivo, com pessoas que eu entendo. É, foi incrível. A dublagem brasileira do Rage 2 eu também acho muito, muito boa. O
1: Brasil mostrou pro mundo que tem mercado, né? Porque a gente veio de uma geração que a pirataria bombou, e viemos para uma outra que as pessoas começaram a ter consciência, não só consciência, como os jogos também tinham funcionalidade, como por exemplo, que exigisse a internet, multiplayer da vida. O Brasil mostrou para, é, Nintendo já sabe, mas a Nintendo não tá nem aí pra gente. Mas PlayStation, Sony, Microsoft, que poxa, eles podem investir em localização que aqui o pessoal vai passar a comprar, né?
0: Sim, eu acho que a gente tá sempre tentando provar também, né, para as pessoas de fora que aqui é valioso. Nós amamos, né? Nós temos poder de compra e tal. A gente eu acho que tá sempre tentando provar isso, né? E a gente sempre prova. Isso que é o melhor de tudo.
1: Então, galera, a gente tá falando aqui do ápice dos jogos. E aqueles que nos decepcionaram que a gente viu, poxa, não é nada disso que anunciou. A gente teve agora o Cyberpunk, mas durante a geração tiveram vários. Bom, o meu exemplo aqui é o Anthem. É o um jogo que eu vi, né, vi na E3 e vi os trailers e falava meu Deus, imagina nesse mapa com esses mechas e tal. Eu já gosto muito de Destiny, né? tipo um Destiny, só que o cara voa como o Tony Stark e tudo mais. <risos> e aí quando você vê o jogo todo ferrado, cara. Vocês tiveram alguma experiência parecida com essa geração?
0: Olha, eu particularmente não. Não tive porque eu joguei muito Wii U então a Nintendo teve muito cuidado na hora de fazer os jogos, então tinha jogo que eu até ficava surpreso, além do que, do que eu achava que ia ser, né Bayonetta, por exemplo, tipo, caraca que irado é... mas, cara, eu entendo essa frustração, você tá falando do, do Anten aí e são jogos que eu meio que já esperava que ia ser meio flopado, porque são desenvolvedores que fazem isso né é, tem um histórico, não fazem, tem um histórico de vários jogos terem acontecido isso. Eu achei muito legal que nem está falando também quando eu vi o trailer, que meu Deus! Que isso? Que mapa incrível, gráficos incríveis, tudo é incrível. Sou amazing e tipo, não era. Então eu não hype, eu não não hype tantos jogos, eu quebrei muita cara com Cyberpunk, que na real é um... foi feito pra geração passada, mas saiu na geração atual, né? Ele saiu depois que o PS5 já tinha sido lançado. Então, acho, não sei como é que considera ele. Se é um jogo de geração atual ou passada, mas ele quebrou a cara, de, inclusive desses que eu vos falo aqui, quebrou minha cara também. Eu hypei o jogo muito e pra mim foi a maior, dece maior decepção. Eu tenho 10 horas de gameplay, cara. Então, eu pretendo tocar naquele jogo, sei lá, não vou falar nunca mais, mas nem tão cedo, porque é horrendo, sabe? É totalmente diferente do que eles prometeram. Então... Tiveram vários, que nem você falou, mas pra mim o Cyberpunk é o, meu Deus, eu acho o maior exemplo.
2: É, no meu caso, é, voltando a falar um pouco de dublagem que a gente falou e tal, não é nem o jogo em si, mas a gente enalteceu muito a dublagem, pô, eu não tenho o que falar, assim, 99% das coisas são perfeitas, mas teve uns vacilinhos aqui e ali, hein, assim, de escalar uma galera que realmente não era dubladora, e enfim, figuras públicas, sabe? A Peach no Mortal Kombat, o Roger no Battlefield. Cara, ficou esquisito, ficou. Assim, não, não estraga completamente, porque você ainda tem a opção de jogar no áudio original e tal. Mas algumas dublagens, e tipo, é, é um desafio, né? Na verdade, dublagem, nem, acho que nem é o termo que se fala lá, que eles localizam e tal, porque eles dublam localizam, sei lá, sem ver o que eles estão fazendo, sem ver o personagem, o contexto que o personagem tá e tal. Então, às vezes, o personagem tá, meu, se movimentando, dando vários socos assim, e a fala é tipo, eu vou acabar com você. Então, pô, não, não casa, sabe? Então, nas dublagens eu fiquei meio decepcionado, e aí um jogo, particularmente, que me decepcionou assim, e que na verdade eu acho que é mais pessoal, porque foi muito bem aceito, é o Dragon Ball Fighters, ou Fighters Z, sei lá, até hoje não sei como é que fala, mas ele foi, eu sempre gostei muito de jogos de Dragon Ball, até porque eu gosto muito do anime e tal, então todo trailer que sai eu fico extremamente hypado, né, porque é mais do que você gosta, enfim, no Fighters eu falei, cara, que da hora, o gráfico tá igualzinho ao do anime, pô, vamos jogar e tal tem uma história exclusiva com dublagem original, nossa, assim, tipo o prato cheio pra quem é fã de Dragon Ball e cara, eu não, fi, não fui pego tipo assim, eu odiei o gameplay ele é muito técnico, inclusive ele tá em vários jogos de luta e tal, mas eu não consegui jogar assim, tipo, achei que era muito button masher e tal, e eu comprei o jogo, eu literalmente joguei as duas primeiras lutas e ele tá parado então, mas assim, se você pergunta pra galera tem gente que fala que é o melhor jogo de Dragon Ball e ousam dizer que é o melhor jogo de luta então acho que foi mais eu mesmo que não casei com o jogo.
0: É tipo o próprio Cyberpunk, né, cara? Eu participo de uns grupos e a galera tá jogando, tá se amarrando em jogar, né? Eu tipo fico, caraca, galera, o que vocês que estão fazendo? Ou sou só eu, sabe? Então, vai. O, o hype vai muito também do, do que você vai estar é, tá disposto a aceitar, né, eu acho. É, eu crio sempre hype alto, né? <risos> que é perigoso. Então, eu entendo aí o que o próprio Dragon Ball que você falou E eu também, é o mesmo sentimento, né, de, de Meu Deus, ó, tem gente que gosta e o jogo tá ali, né estão jogando e falando bem, tipo, eu não consigo Eu acho que é o tamanho do hype, né, que a gente consegue criar pra alguma coisa
2: é verdade. No fim, acho que a culpa é de quem bota a expectativa em cima, né? Porque após que a galera que foi meio... Ah, saiu? Deixa eu ver como é que é e tal. Não tá esperando nada. Acaba sendo uma experiência legal. Mas a gente que tá ali matutando a ideia, tipo, há anos, né? No caso de Cyberpunk, espera um jogo perfeito, assim, que, putz, o pelo da sobrancelha mexe com o vento, Sim. e aí a gente pega o que pega, né? Sim.
1: E os Battle Royales, gente? A gente teve... Fora do padrão de todos os, os tipos de jogos... A gente teve dois que... Assim... Bom, até onde eu sei... Pelo menos o Battle Royale foi novo... E também os jogos de sobrevivência,
2: né? O que, que vocês acham desses jogos? Cara, o Battle Royale eu acho que chegou pra ficar... assim Essa geração definiu o conceito... Tipo, foi agradado por todo mundo, né? Aliás, foi bem recebido por todo mundo... E, cara, virou uma febre... Tanto que, assim eu não acompanhei, então assim, não sei qual que foi o marco zero mas pra mim, cara que tá falando sem pesquisar nem nada Fortnite foi quem introduziu isso de maneira perfeita tipo, colocou ali o conceito é, a, a ideia era boa tipo, as armas são boas os personagens carismáticos e tal e aí depois disso criou meio que uma onda, né hoje em dia tem até COD, né, Call of Duty tem o Warzone que também é survival, survival né, também ele é um battle royale e tal então, eu acho que é um gênero que tá começando a ser explorado agora, porque eles estão entrando nessa vibe de você e vários jogadores numa sala, e aí vai saindo e fica só um, para esse cara é o ganhador e tal. Eles estão explorando mais agora esse conceito e acho que em outros contextos, sabe? Exemplo disso é o Tetris, né? O Tetris 99 e até o Super Mario 35. Eles são Battle Royale, cara. Tipo, eles conseguiram transformar um jogo single player no Battle Royale. Você entra sozinho, mas os outros players conseguem te atrapalhar, você consegue atrapalhar outros players e as pessoas vão perdendo até sobrar um vencedor, sabe? Então eu acho que o que essa geração introduziu vai evoluir muito, a gente vai ver muita coisa legal na próxima geração, como já tá vendo, né, nos exemplos que eu citei, mas eu gosto muito, eu acho que, tipo, além do Battle Royale também tem sequência de jogos, né, então a gente tá falando aí de, do novo God of War, que já veio lá de, do passado, o The Last of Us tem chance de sair também, é, portes né, de outros jogos enfim, tem jogo de zumbi jogo de primeira pessoa, acho que tudo evoluiu nessa geração pra próxima meio que aproveitar se nutrir disso, sabe
0: sim, eu acho que o Battle Royale ele é, é assim, uma geração antes né, dessa geração que a gente tá falando a gente teve a explosão dos MOBAs tudo virou MOBA e nessa geração que nós estamos comentando, né, tudo virou Battle Royale. E eu acho que nessa geração atual a gente vai ter alguma coisa que vai ser essa explosão também. Ainda não sei o que, que é porque não existe, né, mas vamos ter, eu acho. E o Battle Royale, o PUBG, eu acho que começou com o gênero, né, e foi tipo explosivo, mundial, é, hoje o Brasil a, tem uma cultura até do Free Fire, né? Com, com os mais jovens e tal. O Battle Royale foi um gênero que, meu Deus, explodiu. Foi o, eu acho que talvez tenha sido o gênero da geração, né? E, com Fortnite e vários outros jogos. E a gente também... Tivemos sequências de vários jogos de outras gerações né, nessa geração também, né? E a gente espera que essas, que essas sequências continuem. Então... Foi uma geração para a questão do, de vários jogos, foi muito boa, né, galera? Eu acho que se a gente pensar, não foi meio que uma geração só de gráfico de poder. A gente teve vários jogos diferentes, comunidade de esporte crescendo. Então, acho que foi bem marcante, na verdade, né? Mais do que um pouco, talvez, das outras gerações, eu não sei. Mas foi bem, bem interessante mesmo.
2: Agora eu acho que é a hora de chegar nos vereditos, né? A gente falou bastante aí de como toda a geração se comportou, com o que foi ótimo, o que a gente gostou, o que a gente defende, o que a gente ataca. Mas eu acho que para encerrar aqui, acho que a gente poderia falar um pouco sobre lições aprendidas, né? Ou seja, o que essa geração fez, ou deixou de fazer, né? Que a próxima geração vai adotar, que ela manteve ou que ela evitou. É, a gente acabou até conversando aqui por cima mas eu acho que vale listar, assim, na opinião de vocês o que, que vocês acham que mais, assim foi aprendido na geração, que foi passado a seguinte, ou desaprendido, né
0: eu acho que jogos com uso de internet a quarentena foi na covid né, tá, covid times foi o, o tempo que a gente realmente aprendeu a usar, eu acho mais jogos com internet eu acho que nessa geração vai vir com tudo, ainda mais é, tanto que eu no, no TGS, né que é o The Game Awards a maioria dos jogos ali, cara, sendo 90% eram jogos online sabe, que prezavam pela conectividade das pessoas, jogando online então eu acho que a outra geração ensinou a gente que é jogo online é, e essa, eu acho que vai vir tipo, vamos fixar de vez os jogos online com boa qualidade, é, de vez, e com a cloud também, né, com, com jogos em nuvem. Então, eu acho que foi tudo um aprendizado, né, da geração passada. O próprio Game Pass que a gente falou deixou isso muito claro. E eu acho que é, é nessa geração isso vai, como a gente está tá vendo, né, não é mais numa novidade, mas é quase uma obrigação. Do, dos jogos terem conectividade online das empresas oferecerem coisas online, a própria Nintendo que não costuma oferecer nada online tem um serviço de assinatura agora então eu acho que o que a gente aprendeu na geração passada é que jogar pela internet é legal <risos> e nessa a gente vai fazer muito mais isso
1: é, eu concordo totalmente com você Toad e assim, na nossa infância a gente ia pra casa de alguém pra jogar com os amigos sabe e agora talvez essa geração não precise disso Talvez não, não precisa disso Então os jogos vão ser uma maneira de unir a galera da, da galera se ver, da galera brincar Se nossos avós jogavam bola na rua Os netos deles vão jogar online no videogame né? E de repente com um amigo que ele conheceu pela internet E de repente até de outro país, outro estado, enfim e eu acho que essa geração vai unir muito mais as pessoas né, é até controverso né, porque os games vão unir mesmo sem você estar tá perto de ninguém nós aqui por exemplo, a gente nunca se viu mas a gente se fala todo dia e tá sempre assim, somos bons amigos né
0: sim cara perfeito, N é muito estranho né, eu sou muito geração internet também sempre amei a internet, sempre amei a comunidade, agora que tá ficando mais ativo no Brasil em si, né as pessoas mais velhas usando a internet e tal, eu sempre gostei muito, tipo, de verdade então, a gente, que nem você falou, a gente não, nunca se viu, e a gente tá aqui falando sobre jogos, nos encontramos porque gostamos de jogos vamos jogar jogos juntos, sem nunca nos ver, então a gente cria um laço afetivo na, com a pessoa sem você conhecer ela então, isso é muito... Inc... É que nem você falou, né? Tipo, os nossos avós jogavam bola na rua. a geração, a gente vai jogar bola online com os nossos amigos de outros estados, talvez de outros países. Então, é muito incrível isso que a gente tá podendo... A gente é de uma geração que meio que transitou, né? Saiu do offline pro online. Eu sou dessa geração também jogar bola na rua, e pra casa dos amigos jogar videogame. Mas tá, agora eu tô entrando na geração que a gente joga online, cara. E conhece pessoas e faz laços, né, com as pessoas, bem legal.
2: E é a experiência completa, né, porque, assim, a, no, nessa geração que a gente comentou, que começou a ficar mais famoso, tipo, o chat, né, video chat não, né, chat de áudio, né, de voz entre os amigos e tal, então, meu, você joga e escuta a pessoa, só falta você, tipo, vê ela pessoalmente, sabe, cara, espero que daqui a uma gerações tenha alguma coisa de holograma e tal, mas enquanto isso, é... Cara, é, é imersão completa, você joga com a pessoa, você escuta o que ela tá falando, você fala com ela, jogo de estratégia, então, cara, você conversar com o seu time e tal, você ter esse contato, bolar estratégias, tipo, revirar voltas nos jogos, isso tudo é, só é possível porque tá cada um na sua casa com os equipamentos e fazendo acontecer.
0: Não, mas você falou uma coisa também que são, tipo, os equipamentos, né? Então... A gente deixou de ver videogame só como videogamezinho e agora a gente tem os equipamentos, né, certo? A gente compra os equipamentos. Então, é muito isso, né, cara? E a gente pode mudar... A gente tá falando de jogo que a gente tem as escolhas, né? Nos, nos jogos online a gente também tem jogando junto. Tipo, vamos fazer isso? Não, vamos pra cá e conversa com os amigos. Isso muda o gameplay, né? É uma interação muito única, né? Que a gente nunca teve, agora a gente tem, né?
2: Exatamente. É, não, é muito louco isso, né, cara? A gente tá vivendo uma geração muito doida, né? Isso que a gente tá falando da passada, né? A atual já tá mais avançada que isso, os jogos são ainda mais interativos e tal. É muito louco, né? mas trocando aqui o disco virando completamente de coisas que eu também acho que a geração passada ensinou para a próxima geração não cometer é a parte de conectores específicos, sabe? conectores únicos, a Nintendo sofria muito com isso, cara, para você carregar um controle da Nintendo era só com o fio que a Nintendo tinha com, com a entrada específica da Nintendo e cara, se aquele fio torcer é um abraço, seu controle fica parado e tal e aí o Switch veio, eu, eu fiquei até desacreditado quando isso foi anunciado, com a entrada USB-C. A hora que eu vi isso, eu falei, não é possível, a Nintendo tá usando USB-C, tipo... O 3DS até o último suspiro de vida nunca teve uma versão com uma entrada universal e tal, então... Eu acho que... Ou, não, eu não tenho certeza do Xbox, né, mas essa geração atual do Play 5, do Xbox Series X e do Switch cara, todos eles têm a mesma entrada, tipo, se você tiver um cabo, você coloca em qualquer um deles, tipo, eu, eu adoro isso, sabe, e eu odeio essa parte de carregadores únicos, tem um nome bonito pra isso, eu não vou lembrar agora, mas o 3DS é isso, cara, se o seu carregador do 3DS sumir, um abraço, cara, o seu, seu console vai ficar parado, então, eu gostei muito disso. Eu acho que tipo, foi um uma aprendizado. Assim. E tá cada vez mais equiparando, né? Antes era meio diferente. Tipo, ah, o Wii tem essa entrada e pro Play 3 é essa. Aí de repente tá todo mundo em HD. Agora todo mundo é um pouco pro 4K, né? A Nintendo tá aí pra pular. Mas eu, tô, eu gosto muito desse pareamento. Tá todo mundo chegando no mesmo nível, assim. Que todos os cabos que você tem em casa servem pra tudo.
0: Eu também amo isso, cara. Eu também fiquei surpreso quando eu vi, tipo, o quê? É USB-C? Então, não é nem USB normal, é o C. Então, que é o padrão novo, né? Eu achei isso incrível, porque a tendência é tudo... A gente, quem você falou, pô, é ridículo isso, né? É ter várias entradas diferentes, vários cabos diferentes. Eu tenho uma bolsinha aqui, cara, que é só de cabo. De carregador, cabo de, de celular, cabo de coisas. Sabe? Então, isso é bem ridículo, né? É bem ruim pra gente que é usuário. Terem... É... Unificado tudo é melhor para todo mundo, né? Até para eles que estão produzindo, é uma, uma forma só de. Fica hum. tudo universal. E o USB-C eu acho incrível. O, o suporte das resoluções, né? Que nem você falou também. Ah, todos já estão no 4K e a Nintendo tá um pezinho de ir pro 4K, sabe? Já não tem mais aquela. É, aquela demora toda que foi com o I, né? Então eu acho que a padronização das coisas, o mundo até alguns anos atrás, né? Acho que até geração passada mesmo, a gente tava aprendendo a, a nos comunicar de verdade com a internet. Hoje a gente pode. Hoje a gente é, faz vídeo chamada. a internet 5G tá chegando, então a conectividade realmente tá aí. Acabou. A gente não... É isso, sabe? É cultural agora para todo mundo. Todo mundo faz, todo mundo usa. E com os games não são diferentes, né? A gente tá mais ligado todo mundo junto. As coisas são mais não são tão separadas e divididas como eram antes, né? Então, acho isso... Isso foi um aprendizado, com certeza, que a gente está vendo agora, né? E eu acho isso muito bacana, cara. Que seja daqui pra frente, tipo, um cabo serve em tudo, uma entrada universal pra tudo, que aí quem ganha é a gente. Eu carrego, por exemplo, meu switch com o cabo do meu celular, às vezes. E vice-versa, porque é USB tipo C. Então, quem ganha é a gente. A gente que tá.. Que é o usuário, que é o jogador,
2: né? Exatamente, não, eu acho isso sensacional, porque eu sempre fui fã de USB-C, desde que ele lançou, só de você não ter que ficar, ah, que lado que é o certo, que lado que é o errado e tal, já eu brilhou meus olhos, e falei, nossa, imagina se tudo fosse USB-C, e aí aparece computador USB-C, não sei o que USB-C, e você fala, meu, vai ser tudo USB-C, só que, por exemplo, esse movimento da Nintendo, acho que ninguém esperava, assim, a não ser, sei lá, quem tava com rumores e tal... Então é muito louco, né? Ver que tipo tá todo mundo se adaptando pra ficar mais fácil, né? universalmente ficar mais fácil. Uma coisa que a gente acabou não falando também foram os Amiibos. Ah. Os Amiibos foram uma introdução ali da geração do Wii U e, cara, no começo parecia uma coisa muito fechada pra Smash Bros e tal. E depois a gente viu que não era bem assim, né? Na verdade, os Amiibos acabaram sendo um jeito de você comemorar fisicamente um jogo que você gosta muito, que você quer colecionar e tal. Hoje em dia existem dezenas de centenas, sei lá, não vou falar milhares porque eu posso estar exagerando, mas existem muitos, muitos cara e tipo assim, todos eles têm uma função na maioria dos jogos, né? Desde uma função mais chave se for de um personagem, né? Até uma função mais de acessório ou qualquer coisa se for um um amiibo que não tem nada a ver com a série,
0: né? Sim, cara, os amiibos na época do 3DS ali, né? Do Wii U foi o que sustentou a Nintendo, de verdade. A Nintendo, como mestra em vender brinquedos, começou a vender brinquedos, que é o que ela sempre soube fazer desde a época do NES, né? Com o Rob e o robô. Então, o Amiibo, os Amigos sustentaram a Nintendo com o rompo que eles estavam tendo com o Yu. E os Amigos são incríveis, né? na verdade. Eu acho muito legal, porque são colecionáveis, né? São bem feitos, não são cagados Aquela pintura torta e tosca É muito bem feito E eu tenho alguns aí, né E eu acho bem legal, cara é, Eu não uso nos jogos Pra falar a verdade, é mais pra coleção eu acho que quase ninguém usa nos jogos, né É mais pelo fator colecionável Eu acho muito legal, de verdade Muito, muito legal Pra quem gosta de colecionar, ter o boneco do seu personagem favorito eu tenho um do Mario, 35 anos, que ele é todo em pixel, né? Em pixel 3D, vamos assim dizer. E tem um do Peach, que é do... do Kid Icarus. Então, tipo, é bem legal, cara. Eu, eu acho muito incrível os
2: Eu gosto também, eu sou apaixonado. e Inclusive, tipo, você falou, né? Ah, foi numa época que a Nintendo tava mal das pernas e tal. Mas é muito bom que eles mantiveram, né? Não é um negócio que foi uma estratégia ali. Rompeu lá, tampou o buraco e segue a vida. Ainda tem amigos para serem lançados, então do Banjo Kazooie e outros amigos aí eles vão lançar em março. Então, cara, tem amigos raros, tem amigos, enfim. E ah. acho que usar no jogo acaba sendo um valor agregado, né? Tipo, ah, se um dia você precisar, ele faz isso. Mas a galera faz mais para colecionar. Tem uns que são maravilhosos, nossa.
0: Sim, cara, tem o dos Platon que são as lulas pulando na tinta, então é como se a tinta tivesse sido congelada né? fica aquelas gotas de tinta flutuando e a lula pulando ali no meio, mano, é meu Deus, é muito... É absurdo, né? É absurdo, aquele mim são os melhores amigos são muito lindos, muito
2: Eu tenho um do Mario, da edição do Mario Odyssey né que saiu lá, o Mario é o Bowser com aquelas ah, roupinhas sim. de casamento e tal meu, o Mario, tipo assim a, a roupa tem uma textura diferente A, a pele tem outros os olhos tem outra Você passa a mão assim, você sente que tipo Cada pedacinho foi pensado Pra ter uma textura que, que se comporte com uma vida real Então cara, é um carinho em cima As primeiras levas nem tanto Eu tenho o, o primeiro Amiibo do Link, do Smash Bros Lá uhum. de 2015, sei lá E ele é meio zoadão, assim O rosto dele é meio mal pintado e tal uhum. Mas depois eles corrigiram, cara E eles acertaram a mão de um jeito Que eu sou apaixonado nesse Amiibo do Mario
0: eu tenho do Mario, é, dois Smash Bros também, com fogo na mão, sabe? Com a bola de fogo assim, na mão, ele tipo... Ah, eu sei qual é. Ele... Até o foguinho é diferente, né? É, então, isso que você tá falando de textura, a roupa, você, você pega assim, você vê, cara, ele tem todos os... as listrinhas das linhas, né? Como se fosse costurado, né? Então você tem todas as listras da, da roupa do macacão. E o fogo ele é meio transparente Tipo, oh, eu Mas o que eu amo de paixão é o do 35 anos Que ele é 3D <risos> Ele é pixel Só que ele é um amiibo, um boneco Você vê em três dimensões, assim é um, São pixels gordos, né É muito legal o Mario pulando Então, é, é bem incrível, cara é Pra quem gosta de colecionar, que nem se falou Tem amigos raros, sabe Que são difíceis de encontrar e tal É muito legal É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. O CogumeloCast ficou bem legal, né? Tá cada vez mais legal. Espero que vocês tenham gostado, assim, tanto quanto eu, né? E nós falamos da geração passada, PS4, Xbox, Wii U, 3DS... Creio que não deixamos ninguém de fora, né? Falamos realmente de tudo e todos. Então, a gente vai ter mais esses podcasts temáticos, assim, falando das gerações passadas abordando... Temas bem interessantes como os de hoje. Como sempre, não deixem de conferir aí os links da descrição. Nos sigam no Twitter. Agora a gente tem o nosso próprio arroba, que é o Cast Cogumelo. Então nos sigam, é só notícias sobre o Cogumelo Cast. Não deixem de nos seguir. E me siga também no Twitter, que é arroba 1 um up Não esqueçam. Eu vou me despedindo por aqui. E eu vou deixar o pessoal de se despedir também. E até o próximo Cogumelo Cast e. Falou.
2: Bom, gente, muito obrigado por ouvir a gente até aqui mais uma vez. Eu espero que vocês tenham matado um pouco a saudade aí da geração passada. Tirem a poeira dos seus consoles antigos e pesquisem os preços dos amigos tá? Me sigam nas redes sociais, no Instagram, arroba Beto Narch, e no Twitter, arroba Alberto Narch, E a gente se vê no próximo cast. Valeu.
1: Valeu, galera. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Me sigam no Twitter, André L. Dana. E
0: até a próxima.